0: Evet arkadaşlar, içerik üretimle yapay zeka ile işbirliği yapabilir misin? serimizin 3. bölümü olan kış ve sonrası, yapay zeka kışı ve sonrasını işleyeceğiz. Şimdi, kış dediğimiz şey aslında yapay zeka araştırmalarının finansman bulamadığı ve finansman yetersizliğinden dolu dolayı gelen 80 ve 90 dönemlerinde erken dönem olduğu düşünüyor artık bu dönemin. Yapay zeka sistemlerinin birçoğunun vadelerini yerine getiremediği bir kış yaşanıyor ve buna literatürde yapay zekanın kışı deniyor. Kışı bitiren algoritma ise uzman sistemlerin gelişmesi oluyor. Uzman sistemler kısaca belirli bir alandaki uzmanın karar verme yeteneklerini taklit eden bilgisayar programlarıdır. Ne demek? Bu şu demek. Şimdi mesela tıp alanındaki ilgili kişiler. 6 sene eğitim oluyor sonrasında işte onların eğitimi yüksek lisans doktora falan birleşik bir eğitim. Ya sonrasında diyor ki bu hasta kanserdir, kanser değildir. Bunu aslında uzman kişilerin bilgi ve uzmanlıklarını yakalayıp sorunları çözmede bu bilgileri kullanmak ve karar almak için kullanmak üzere tasarlanan sistemler. Uzman sistemler tipik olarak iki ana başlıktan iki ana bileşenden oluşuyor. Bilgi tabanı ve çıkarım motoru. Bilgi tabanı, uzman sistemin karar vermek için kullandığı gerçekleri ve kuralları içeriyor. Genellikle alan hakkında derin bir anlayışa sahip bir insan uzman tarafından oluşturuluyor. İkincisi, çıkarım motoru. Sorunu çözmek ve karar vermek için bilgi tabanındaki bilgiyi kullanan uzman sistemin bir parçasıdır. Uzman sistemler 1970 ve 80'lerde geliştirildi. Yaygın ticari başarı elde eden ilk yapay zeka teknolojilerindendiler. Tıbbi teşhis, finansal planlama ve petrol arama dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda kullanıldılar. Bu yeni teknolojilerin verilerden öğrenebilmesi ve zaman içinde performanslarını arttırmaları, biyolojik nöronlardan etkilenen algoritmaların oluşabileceği sorusunun yol açıyor. Çünkü... İnsanlar da deneyimlerden zaman içinde bilgileri işleye işleye öğreniyorsa, makineler neden deneyimlerden ve verilerden bilgi işleye, işleye öğrenemesin? Asıl sorumuz burada buydu. İnsan beyninin yapısını ve işlevini takdir etmek için tasarlanmış algoritmalar olan yapay sinir ağları ilk olarak 1943'te Warren McCulloch ve Walter Pitts tarafından önerildi. Bir nöronun matematiksel modelini tanımladıkları ve nöronların bir ağ oluşturmak için nasıl bağlanabileceklerini gösterdikleri bir makale yayınladılar. Ve basitçe bu şöyle oluşuyor ki, nöronların yapısına baktığımız zaman aksonucu ucu ve dendrit ucu ve aralardaki sinapsları var. Makine öğrenmesinde de gelen x1x'en değişkenleri için öyle bir weight'ler, ayrılıklar tanımlıyoruz ki yine bu x, yani en kadar mesela. Bunlar beraber çalışıp bir de bir tane bayas parametresi var. Sonunda bir çıktı elde edilmesini sağlanıyor gibi düşünelim. Sonunda da bunu da y diyoruz. Model burada bu veri için bir tahmin yaptığında oluşan değer bu. Diğeri de gerçek deyip, gerçek değeri deyip bu ikisi arasındaki farktan bir hata yapıp aslında modelin başarılı parametredenin metriklerini oluşturmaya çalışıyoruz. Ve durum o yapay sinir ağlarından chat GPT gibi bir şeye geliyor. Daha önceki bölümde de yani Made the Data Be With You podcast'ın ilk bölümünde GPT-4 algoritmasında bizi neler beklediği ve DALI ve sonrası da dijital sanatın geleceği hakkında bir bölüm yapmıştım. Orada anlattığım gibi OpenA'nın chat GPT um, algoritması chat GPT modeli e, arkasında bir Doğal dil işlem ayırtması barındırıyor ve insan etkileşimiyle model aldığı veri setinden insan faydasına çıktığı üretmeyi sağlayan bir mesajlaşma hizmeti aslında. Ve bu aslında chat GPT'nin aktardığına göre 2021 yılını kaynak kalan bir veri setinden ilham alıyor. İnsanlar gözünü GPT 3e çevirmişken GPT forum kullanılacağı günü de ben sıvırsızlıkla bekliyorum. Belki de ben GPT4 için araştırma ekibinde yer alabilirim. Kim bilir? Hayallerimden biri de evet bu. Size de bunu ileteyim. Ve tüm bu seriyi bitirirken ne yapıyoruz. Evet algoritmalar bir çıktı elde edebiliyor. Evet bilgi işleyebiliyor. Evet deneyimden öğrenebiliyor bizim gibi. Ama ben bir insanım. Ve duygusal ve mantıksal olarak işlediğim şeylerden şu an size bir çıktı ortaya koyacağım. Bunlar da benim insansız çıkarımlarım. Algoritmaların hızlı gelişmesi ve modellerin gelişiminde benim gözlemlediklerimi size iletmek istiyorum. Burada da 3 başlığım var. 1. Multidisiplinerlik 2. iyi bir ekiple çalışma 3. Değişik sorular sormal 1. Multidisiplinerliğe şöyle bakalım. Tüm bu gelişmelerde ilgimi çeken nokta benim kaderi değiştiren şey aslında şu. Diyorlar ki... Mesela yapay yapay sınaralarında ya bir yüzden esinlenerek bu sistemi algoritmamamıza pozitif risklere yaratarak katabilir miyiz? Bunun çıkışı bu oluyor. Mesela DALI'de sanatla, görselle kelimeleri birleştirip bir çıktı oluşturabilir misin buna? diyor. Bu şekildeki değişik sorulardan oluşuyor. Ve burada şeyde er türktü galiba veya erkek olması lazım. Ee, onun bir TEDx konuşmasından sonrasında makalesini izlemiştim. Makineler daha hızlı düşünebilir mi diye. Bu gibi sorularla aslında tüm algoritmaların çıkış noktası değişik sorular sorup bu sorunlara, bir problemlere bir cevap bulmaya çalışmak aslında. Her şeyin çıkış noktası. Ve buradaki en önemli şey multidisiplinerlik. Sanattan da anlamak, teknolojiden de, girişimcilikten de, işte... Bunların hepsini anlayıp bir ürünü ortaya çıkarıp bir multidispliner yapı yapabiliyor musun? İkincisi, iyi bir ekiple çalışma. Bu literatüre katkı sunan neredeyse hiçbir bilim insanı odasında böyle durup kapanıp hiçbir kaynağa falan bakmadan bir anda evreka bam buldum ya falan demiyor. Teorik ve akademik bilginin birikimli olarak artmasına paralel olarak bu insanların, benim daha öncesinde de e, Solvay Konferansı'nda Einstein ve Marie Curie'yi bir, bir araya getiren şey neydi diye yaptım videom yazısında ve podcast'ta da anlattığım gibi. Bu insanlar birbirini anlamasa sevmese, nefret etse bile birbiriyle iletişim kurabilen ve ortak bir paydada karşındakine saygı ve sevgi bağını koruyabilen kişiler oluyor. Dolayısıyla takım çalışmasına yatkınlık uzun süredir önemli bir nokta. Benim de içinde bulundum ve liderlik yaptım yetken gibi. Geliştirmek istiyorsanız bu alanlarda kendinizi geliştirmeniz 21. yüzyılın yetkinliği. 3. değişik sorular sorma. Turing her şeyin çıkış noktasına baktığımız zaman Turing makineler düşünebilir mi diyor soruyor. Ve sonra ...benim çok sevdiğim ve onun da ekibinde çalışmayı hayal ettiğim kişi... ...Refik Anadol. Binalar düşünebilir ve rüya görebilir mi diyor soruyor. Ne kadar ilginç bir şey. Ve e, Rafik Anadol bir anısını anlattığı videosunda şöyle diyor ki... ...Microsoft'ta e, Bill Gates'e bir sunum yapacak... ...ve o gün e, yani eş şortlu bir şekilde ve terlikleriyle bu sunum yapıyor ...ve ilk defa o zaman binalar düşünebilir ve rüya görebilir mi diyor... Bill Gates'in önünde ve sonrasında tabii o zaman çalışmalarını da yapmış sergilerini oluşturmuş ve Bill Gates daha sonra konuşuyorlar ve o zaman hani soruyu etkilenip oluyor ve orada sonra Refika Nudo diyor ki düşün diyor herkese böyle kasılmış bir şekilde geliyordu işte işte asansör konuşması şeklinde konuşmalarla hemen girişimini tanıtmaya ve kendini tanıtmaya, ürünü satmaya çalışıyordu. Ve ben diyor gelmişim diyor oraya diyor işte eşofmanımla, terlimle şortumla. Hani o rahatlık zaten aslında biraz da diğer yaratıcı kişinin aslında düşünürlüğünü, düşüncelerini anlatıyor olabilir. Ve kapanırken bu podcast serisini dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım değişik soruları doğru ekiplerle sorup beraber güzel problemlere iyi çözümler bulduğumuz bir döngünün sizin için başlamasına sebep olur. O yüzden aslında çözümü sevmek değil, problemi sevmek önemli oluyor. Umarım sevebileceğiniz güzel problemler hayatınıza gelir ve güzel ürünler ve projelere dönüştürerek güzel bir şekilde yol alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bir bölümde hiper gerçekliği konuşacağız beraber. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.